0: Te toca, te toca. En, en España diría que bien toreado. <risa>
1: Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de una forma fresca y divertida respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas. Ya seas profesional o amateur, mago o no, disfrutarás cada tema que aquí se abordará. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Ok, chicos, ¿cómo están? Eh, vamos a hacer algo. Primero, un aplauso, por favor, todos, que se escuchen. No de Ok, me llamo Neo, esto es un conejo en las tablas, número no sé cuál, y en este en particular estamos en Valpo, uh, uh, en la casa de Juan Esteban Varela. Un aplauso uh, para él también, que nos, uh, por por que mira, nos soporta. Que <ríe> 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 eh, eh. eh. Y hoy no so, por alguna razón no soporta. El de hoy va a ser como un poco interactivo porque la idea es hacer preguntas. Porque acabamos de salir de la conferencia Miguel Ángel Gea, quien también está acá y pido un aplauso para él. <risa> Guapo. <risa>
0: eso, eso.
1: Bien, chicos. Entonces, eh, la idea es generar una conversa. No hay una, una línea como tal. La idea es hablar en general. Porque, bueno, pues nos trabajan de formas distintas. Pero... Eh, en general, quisiera comenzar con algo que lo que nombraste mucho en tu, en tu conferencia, que es la ficción. Y me gustaría ver cómo la ve cada uno de ustedes. ¿Sí? Mm-hmm. Eso es lo primero que quiero saber. Oh. ¿Ok? Miguel, Así que... Que...
0: <risa> yo la veo preciosa. ¿no? Preciosa.
2: <risa> yo la veo muy poco real.
1: <risa> ok.
0: Te distancia de la tierra, ¿verdad? Sí, sí. <coughs> no, bueno. <coughs> yo creo que a la ficción te puedes enfrentar de dos maneras. Una de la mano de Gaby, que te va a meter en un laberinto, que vas a tener que salir por ti mismo y otras, si te metes un poco pues desde ciertas lecturas, fuera de la magia, desde ciertos enfrentamientos que han hecho otros artistas en otros lenguajes y que bueno te muestran algunos aspectos más o menos legibles, más o menos eh, fáciles de trasladar a la magia. Entonces, yo, tú ya decides. En cualquier caso, al final, la ficción es, va a tener que haber un pecoño, una pequeña búsqueda
1: personal. Vale, pero tu ficción la, la consideras muy alejada a la, a la ficción que plantea Gaby, eh, porque digamos que se puso de moda desde que Gaby la está nombrando, la está trabajando y digamos que, digo moda y me disculpan la brasa si no es la adecuada, pero... Oye, pero, pero la
2: pone entre comillas, bueno. pero la gente no escucha lo pongo, entre comillas, comillas, no, no, lo pongo entre
1: comillas no, para, no, no, para no, que por no... mucho énfasis... Es que no se, se vaya. Vaya. Que
2: no se ve eso en la
1: radio. Ah, a ver, bien, voy a hacer Cierro para los... que se
2: escuche.
0: Sí. Eh, a ver, yo no desconozco la previa la previa Gaby en, porque yo empecé en la Magia en el año 92 por ahí, 91, 92, yo conozco a Gaby en el 93, no sé si se hablaba mucho antes, no hay yo no tengo muchos registros que se hablaba que se hablara de la ficción con la rotundidad, con la profundidad, con la inquietud, con la búsqueda de Gaby. Y para mí siempre se, eso se lo he dado como un coto, uh-huh. como, una, como una, un apartado hacia Gaby, ¿no? Sí, eso. Se, se ha podido hablar de metáforas, se ha podido hablar de otro tipo de intenciones, pero si lo ficcional...
2: Sí, pero además como concepción mágica eso está, comienza con Gaby, para mí creo que es
1: muy, muy claro, ¿no? Como concepción mágica.
2: Sí, es una, una forma de... Yo estuve ahora, vengo llegando de... Tengo 12 horas de grabación con Gaby. Ah, mira. Eh, <risa> conversando entre, de muchas cosas, entre ellas de la ficción. Y, y claro, yo le preguntaba si era una sensación. O sea, me decía que es una cosmovisión. Es una manera de entender la magia distinta. no
1: Y es, es, es echar mano a una de las tantas herramientas. O sea, digamos, hablabas del realismo y lo que, lo que entendí yo, por lo menos, de la conferencia es que el realismo, digamos, que es una forma de abordar un truco de acuerdo a tu intención, ¿bien?
0: Claro, es que a ver, el problema es que, y sobre todo en España, daba la sensación de que había una única visión, una única forma de entender la magia y una única forma de expresarla y comunicarla al público. Entonces, de repente gente como Luis García, gente como Gaby, magos que no lo han definido como Camilo Vázquez, como Miguel Aparicio, pero que de repente tenían concepciones propias con formas totalmente no sé si totalmente diferentes pero muy personales no le han
1: puesto como que un nombre como tal claro. no las han sistematizado quizás
0: y, y eso lo que nos ha lo que nos ha hecho aprender a una generación que hemos intentado aprender es que hay varias formas diferentes formas de, 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 de transmitir el imposible de manejar el imposible de gestionar el imposible y que la experiencia se vuelve variada en la mente del espectador y por tanto no podemos guiarnos por ese único camino que era el que parecía que solo había ¿no?
2: Claro, o sea, vamos a ver. Esto si hacemos el paralelo con la ciencia tiene que ver como con los paradigmas que hablaba Kuhn en la estructura de revoluciones científicas. Suena como muy denso lo que estoy Suena. diciendo,
1: pero a oh, vez ligerito, pero, tu bici. pero básicamente
2: significa que un paradigma en términos de la ciencia es son cosas que comparte una comunidad, una forma de entender el mundo y comparte una comunidad a través de la cual se va construyendo y se va edificando. Y en ese sentido el paradigma en la magia ha sido la concepción más asociada a la persona de Tamariz, que Gaby mismo claro. llama realista. Esto No es que Juan se llame a sí mismo la concepción realista. Mm. ¿no? Esta es una definición que le pone Gaby. Eh, en la cual el énfasis, para mí tiene que ver con énfasis. Cuando tú preguntás qué significa para cada uno, para mí tiene que ver... En toda la magia hay, hay algún tipo... Tú chasqueas los dedos, hay algún tipo de acento en alguna parte y en toda la magia hay algún fenómeno, alguna causa... Eh, que explica lo que acabas de presenciar que tiene que ver con el mundo de la fantasía y que no es real ¿no? Eh... Pero no se le da mucha importancia. El mago no cree que chasqueando los dedos está transformando las cartas, pero lo hace, ¿no? Ok. Eh, pero pone el énfasis, el acento en, mira que las cartas son distintas, revisa que realmente sea real, fíjate que no toco, tómame las mangas para que no entre allí. O sea, habla permanentemente de la trampa, ¿no? Y entonces... Bajo
1: ese contexto de esto mágico, entonces no juega ningún papel cumple, mayor.
2: Cumple una función igual de... de Estética, quizás. Sí, y también de, de sentido, de, de darle una... Un además narrativo de, de, de impulsar Que se produzca el efecto mágico al final De ser gatillante de eso O sea, cumple algunas funciones dramáticas Y, y también de sentido, ¿no? Pero no lo cree el mago y no lo cree el público y se se trivializa, claro. Pero el efecto choca mucho con la realidad, es muy imposible porque, vamos, yo lo tenía en mis manos y se transformó. Y y eso que no tocó y eso que eran distintas y eso que lo elegí libremente y todo lo que el mago siempre acentúa en el tipo de magia, que es, como te digo, el paradigma que impera en una comunidad. Un paradigma tiene que ser compartido por la comunidad y es el que... El que domina ese, claro. ese, todas las relaciones que se generan. ¿Qué es lo que pasa con los paradigmas? Que eso lo dice Kuhn en su libro, que generan anomalías, que son esos carencias, vacíos, fallas. Mm. Y entonces eh, empieza a surgir un nuevo paradigma, nuevos paradigmas yo creo que hay varios, pero uno muy claro el de la ficción, que soluciona lo mismo que el paradigma anterior, pero también las anomalías que persisten en el tiempo. Y entonces... Eh, viene un momento que consisten los dos y eventualmente en algún momento se cambia el paradigma o no. Digamos, ¿no? Sí. Eso está por verse todavía. Pero, pero lo que sí, que para, claramente para mí la, la ficción es una oportunidad de crecer expresivamente en la magia, que es algo que, que falta mucho. Que, hay mucha pobreza expresiva para mí en magia. Todo de alguna es, a forma, de este buen señor.
1: Sí, sabes que todos de alguna u otra forma tenemos como que una concepción que, que, que quizás es la consentida de uno o una visión propia. ¿Tienen ustedes la propia de ustedes? ¿Consideran ustedes que la tienen? ¿O que tienen una consentida o algo por el estilo? ¿Te ¿Te toca, toca. En,
0: en España diría, qué bien toreado. Qué bien has hecho así el quiebre. Eh, yo yo, yo,
1: no,
0: yo no, no... No es algo que, que, que me centre, que gaste tiempo en cuestionarme eso. ¿no? O sea, siento, siento realmente... Siento realmente que tengo un gran cúmulo de influencias Bien. y lo que intento es encontrar una forma personal de, de aglutinar todo eso, más en lo que yo pueda aportar. Pero no, no, no sé si tengo una visión propia, porque no me puedo permitir eso. O sea, yo, es como si yo ahora tomara todo ese conocimiento que me ha dado Ascaño, Tamariz, Miguel Aparicio, Gaby Pareda, Miguel Gómez. Eh, tantísimos magos, ¿no? gente de mi generación y le dijera, perdón, tengo una <risa> visión propia la <risa> <risa> <Claro>. perdonadme <risa> claro. y entonces me sentiría como mal ¿no? otra cosa es que todo eso, otra persona no lo, no lo ha llevado a donde yo y otro lo ha llevado a otro lugar y otro y yo lo llevaba a donde yo lo he llevado, y entonces sí, ahí hay un pequeño valor en cuanto a lo que yo tomando todo eso me lo yo he aportado, he llegado a un lugar y otros han llegado a otros lugares ¿eh? y en ese lugar donde estoy yo pues bueno a lo mejor por ahí puedo generar algo propio o, o aportar algo pero pero no, no mi cerebro choca ahí. Con pero te sientes
1: cómodo artísticamente con, con lo que estás logrando hoy que a ver lo que a mí me gustó mucho la, la, y me disculpan si es algo demasiado personal pero creo que a todos nos pasó eh, el segundo bloque que era de tu conferencia hablabas sobre monedas y llevaste al límite el tema de la gestal bien uh-huh. O sea, lo de la continuidad me pareció brillante, ¿bien? ¿Te sientes, eh, sientes que todavía falta muchísimo más de seguir empujando, presionando, para que sal- sigan saliendo más cosas de ese tipo.
0: Bueno, es que estoy convencido que yo solo he arañado la superficie. Bien. ¿sí? O sea, creo que es una pena pensar eso, porque entonces os estáis perdiendo que podamos entre todos llegar a un verdadero y profundo estudio de, de infinidad de técnicas y conceptos, lo cual sería muy triste para mí, porque entonces no... Ha- no existiría mi verdadero aporte, que en este caso es abrir puertas para que otros entren. Claro. O sea, si no entráis porque pensáis que ya no hay dónde rascar, entonces habría, no, no ni, habría nada. fracasado. ¿Sí? Mi, claro.
1: Claro. No te nos vas a escopar con la, con la, la Concepción. Ah. <risa> Cuéntame. Concepción, tal Concepción, mágica. Chile. Ah.
2: No, mira. Eh, ah. Yo, un poco con Miguel, yo creo que uno. Yo me debato mucho. Debato mucho y a veces pienso una cosa, a veces pienso mismo? otra. Sí, sí, okay. sí, bueno, tengo... Pero conmigo mismo son mis maestros y mis colegas que pelean dentro mm. de mí, así como hablaba Miguel de que uno pelea con el juego, pues me pasa también que las concepciones que a veces pienso una cosa, a veces otra. Lo que sí tengo personal es un malestar muy personal. Tengo, okay. sí, tengo, tengo un malestar que yo me lo digo con alegría porque no soy un tipo que vamos, anda eno- enojado por la vida, pero pero sí siento un vacío muy grande de cosas que creo que faltan en magia y eso es como eso, es una inquietud y eso es combustible para mí. Eso ¿Por ejemplo? Una búsqueda mayor riqueza expresiva, eh, una búsqueda más personal de cada persona, eh, tratar de sacudirse de, de, de una estética antigua, de la poco profesionalismo, de juntarse poco con otras artes. Yeah. En fin, podría seguir claro. largamente, pero... pero se traduce en pobreza, se traduce en. en, en y mucha autocomplacencia también, decir, ¡guau! Wow, somos fantásticos, porque bueno, la magia es ingeniosa y tiene muchos años de astucia, trabaja por nosotros, y entonces la gente te dice, ¡guau! Wow, eres fantástico, y tú te lo crees, y eso hace. además somos muy perezosos, y en fin. Tengo, tengo muchas claro. mucha críticas, y eso, y eso genera que en mi trabajo busque de ningún pedestal, busque porque caigo en las mismas cosas que critico, no mm. creo que yo no las tenga yo soy mago y tengo todos los pecados que tienen los magos, y si la magia es mala es porque, es porque nosotros estamos haciendo algo mal, no porque la magia sea algo en sí mismo la magia existe en la medida que hacemos cosas nosotros, si desaparecen todos los magos, desaparece la
1: magia claro. eh, pero coinciden ambos en que, en que quizás la magia puede evolucionar mucho más rápido, que está relativamente estancada con respecto a otra con que
0: evolucione, ni rápido ni lento no. Con que evolucione suficiente. Con que, evolucione, que vaya lento. ¿Cómo? O sea, esto es más lento, que, más
1: lento que la
2: Iglesia Católica, no más que vamos a hacer los Pero que, que evolucione. Mira, la iglesia, que es que es rápido, cómo hacen los cambios. Esto?
0: <risa> pues de verdad. Claro, mira, mira o sea, una se cosa.
2: 500 años.
0: Una cosa que a mí me pasa que, que yo me debato, porque yo me cuestiono, como, como lógica, hay un punto egoísta a nivel humano, respecto al tiempo que yo tengo de vida. Al no, al no valorar la posibilidad de re- reencarnarme o de irme a un cielo o lo que sea, pues entonces tengo lo que tengo. Y además no me cuido mucho, o sea que tengo un poquito menos que la media. <risa> y, y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Lo que sucede es que yo ahora me estoy debatiendo en la búsqueda de intentar definir un lenguaje mágico cuando otros artes lo que quieren es disolver su, su pureza lengua. para mezclarse... Ya. En una especie de actos multidisciplinares claro. donde trasciende al lenguaje, claro. y entonces yo digo: Yo tengo que crear mi lenguaje, ya no hablo el lenguaje de la magia, mi lenguaje, y darme prisa para ponerme al día de cómo están las cosas ahora. Que es que cuando yo defina mi lenguaje, Soy tendré mío. que ahora tirarlo por tierra para ponerme al nivel del resto de las artes. Claro.
1: Y como 44
0: es tacos, o sea,
2: que, es que me queda poco.
0: Ya, comprendo. Porque me pasa unos cuantos años un poco. Ah.
2: <risa> Eso pasa. Uh-huh. Pero vamos a ver, o sea, sí, el, el, este lenguaje mágico que dice Miguel, que yo creo que es el que más defrentó, el que realmente lo explora, es él, digamos, y es, y es muy jodido porque, porque claro, hay, hay algunas inquietudes, más que hace algunos años, de que la magia crezca en sus facetas, como digo, expresivas, ¿no? Pero muchas veces se busca eh, enfrentar el problema con muletas, de decir, ah, pongámosle. Baile alrededor, una danza guay. Y claro, pero no, no estás.
1: Es muy superfluo, te parece. Me
2: parece, que claro, que es como lo que le decía el muchacho como, Es como si en la música, los que revolucionan la música, en vez de revolucionarles de la música, dijeran, pero me pongo otro traje para tocar el piano. No, no estás. No, no, pero cambio todas las luces de, y el piano lo pinto de otro color. Es, bueno, pero ¿qué, qué música estás cuando La misma. Pues no. Entonces hay que entender ahí que, que la magia tiene que ser distinta, ¿no? Y, y, y no solo cambiar el envoltorio ¿sí? no hay un
1: curso a ver hay un hay un hay un, hay un camino que uno tiene que recorrer como como mago sí
2: uh-huh.
1: eh, qué problema hay en ese camino que hace que la magia sea así miedo miedo a qué
0: miedo el ser humano tiene miedo entonces sí. no arriesga no tiene necesidad de éxito porque como tiene miedo no, no acepta el fracaso y por qué no
1: lo hay en otras artes o porque, no, o porque no miedo
0: me ese... en todas las artes pero en, en esta especialidad. hay más, ¿Hay más? ¿En, claro.
2: parte, en parte porque como bien dice Hernán Magaño la magia se debate entre el milagro y la mierda dice ¿no? ok no. y en qué sentido lo dice dice pues que si yo tengo esta moneda en la mano y la tiro por detrás de mi cabeza y te digo ha desaparecido es una mierda pero si no viste que la tiré por detrás es un milagro claro Y entonces eh, entonces el mago queda muy en evidencia cuando te pillan en medio de un truco. Y tú vas además vendiendo de sí el superpoder o la superfantasía que estoy proponiendo y es patético ver al tipo con un dedo de plástico. ¿No? Claro, ¿O con un hilito sí, colgando?
1: ¿Qué es eso? ¿Un dedo de plástico?
0: Claro. Una
2: metáfora, una metáfora. No, no sé quiénes escuchan este dice Un
0: dedo, es dedo como es el bien, dedo de plástico. El, como
2: ese. el dedo que estamos los exacto, manos y el exacto. plástico que artificial. El dedo que cubre
0: el miembro fantasma.
2: Exactamente. Exacto, claro, right.
1: exacto.
2: Entonces, eh, entonces, eso contrasta mucho con lo que tú estás tratando de proponer y, y, y no queremos eso. No queremos... Me no decía un psicólogo, que estuve en Croacia no, no queremos ser devorados por el público. Ese es el temor que tenemos.
1: ¿Y ¿Qué consejo qué, qué consejo para la persona, para, para nosotros que estamos acá y que estamos en pleno camino? Ustedes también están en pleno camino, pero más avanzados sí. que nosotros. Estamos y... viejos, lo que no quiero decir. No, no estoy diciendo eso. <risa> Va a Muy impertinente tu amigo. ¿eh? <risa> este no muchachito. Amigo. <risa> <risa> pero no es amigo mío. Mira... Eh... <risa> ¿Qué cons- ¿Algún consejo que, que daría? Sí, No es
2: tan importante, ese es mi consejo. No, Relájense, no es tan grave tampoco. Te falló el tropezata, ¿eh? si Tú dijiste desde el comienzo que no es real también. No es tan grave tampoco. Vamos, si tú eres un enfermo, o sea, eres un médico cirujano del corazón y te equivocas, pues es un poco más grave claro, que si ¿verdad? se aburrieron 20 minutos. Claro. No, no es tan grave. No, eso no, no
1: yo, cuenta. por
0: supuesto, eso es lo importante. Pero también añadir una cosa. Claro, si solo... Si la experiencia que tú propones al espectador se basa única y exclusivamente en el imposible...
2: Ahí... ahí. Mm, entonces, ahí tienes ahí. un
0: problema, porque... Sí. Porque claro, si se te ve el truco, claro, se te hunde todo. Entonces, tú ahora tendrás que valorar cómo gestionas eso. Si ofreces algo más y se cae eso, bueno... Si el edificio se es sostiene más pilares y se cae uno, bueno, a lo mejor el edificio no se cae. Pero si, se, si, si solo se va en hacer, Es que es una opción, que solo se basa en el imposible y ya está... El problema también ahí es, es, es que tu persona se sostenga también solo en lo imposible. O sea, ya no es que el espectáculo se base solo en lo imposible. Es que tu persona también se base solo en lo imposible. Pues entonces
2: estoy
0: un problemón, porque claro, si se te ve el hilo, pues ahí mismo te suicidas y probablemente sea lo mejor del espectáculo. Pero, <risa> pero ese es un problema. entonces. ¿Qué es, no? Entonces, si se va el hilo de de la trama, el hilo hilo de la trama,
1: (risa) (risa) esto lo escuchas puro. Pero
0: pero yo creo que es importante. si, Si por el estilo que os gusta es que el imposible sea la base de la experiencia, por lo menos vosotros sosteneros en vosotros mismos. Claro. para que si se ve pues ya
1: ha visto y ya está pero para sostenerse uno mismo pues uno tiene que primero conocerse y eso sí. es un proceso también largo ¿no? Sí. ¿cuánto tardaron ustedes en conocerse a ustedes mismos?
2: ya me encontré no sé,
1: eso a lo mí quisiera decir. ¿cómo, sí. ¿Cómo, cómo no. va ese viaje? ¿Cómo va?
2: ahí va, ahí va yo me voy a invitar a salir un día para conocer <risa>
0: <risa> a, mí, a mí me gusta pensar ya que no, no tengo esa sensación de encontrarme porque tampoco me apetece mucho Sí. todo lo que si se no conoce. le claro, huyo además, fíjate si no te gustó 20 años aguantando para conocerse uy qué horror no, no, me que, en serio a... para, esto? para esto para esto no me quiero volver al ver, amor de no mi idea. vida uy qué feo <risa> pero pero a mí lo de encontrarse me, me recuerda ya me evoca un poco a la limitación a, es, soy así a, a mí eso no mm. me gusta ¿no? sí pero, pero bueno, cada uno elige, cada uno elige. Pero yo prefiero pensar que, bueno, pues como soy como en la sociedad, un ser cambiante y entonces me medio conozco una época y luego me medio conozco en otra cierto, y sí. me medio conozco en otra y, y voy cambiando por lógica porque voy creciendo, los intereses varían, las formas varían. Y...
2: Lo, lo, que es, lo que sí yo creo importante, y esto sí eh, y siento que falta también en la comunidad, Raro, porque en general no somos críticos. <risa> <risa> es que falta hambre. Le decía yo también a Miguel, hablábamos antes hambre, de una búsqueda de una inquietud, que esa es súper personal. ¿no? Y para mí, mi, para mi gusto el mayor temor es a, a tú desaparecerte porque hacen lo que ves que funciona, que lo hacen otros, y al final tú no estás en eso en ningún lugar. Ya. ¿no? Gaby es muy claro en decir que si él no es indispensable, mejor ni va. Y la única manera de ser indispensable, efectivamente, es conectarte con esa inquietud, ese. ese algo que tiene ese, ese bichito ahí que, que te empuja y te impulsa, y, y perseguirlo, ¿no? Y, y eso, eso es lo que te ayuda a otros problemas. Uno es el miedo, y el otro problema, para mi gusto, es la pereza. Los magos pecamos de la pereza, o sea, queremos ser semidioses que transforman las cosas chasqueando los dedos para partir, ¿no? Pero somos vagos, porque además la magia trabaja por nosotros, y, y en fin, y, y, y nos gusta comer guay, y casi siempre comemos fuera, porque cocinar, y todos somos perezosos, claro. en general, ¿no? En general, las personas son mundos cada uno, pero en general los magos somos vagos, ¿no? Y lo único que te salva es esa pasión, esa inquietud, claro, esa
1: hambre que es lo que la soporta. de
2: algo, ¿no? Sí.
1: La, la, la magia algo. en sí, el estudio de la magia, el trabajo de la magia, el avance de la magia, ¿requiere habilidades que son muy distintas a otras artes o no? Por ejemplo, nosotros tenemos que ser, por un lado, también muy lógicos, pero también tenemos que ser artistas. Entonces, uh-huh. tenemos que bu- buscar la manera de mezclar esas dos cosas. Entonces, ¿Se ve eso en otras artes? Sí. ¿O no es necesario? ¿Qué opinan al respecto? Sí, ¿no? Claro, totalmente. La,
2: la, la música, el componente matemático que tiene, brutal, claro. ¿no? Y tal. La danza, ¿no? tener... Lo no, que pasa es en
0: esas disciplinas hay mucha gente, entonces los sí. son más lógicos, los son menos lógicos. Sí. Y en nuestro mundillo somos menos, entonces nos mezclamos más. En otras disciplinas, de repente, el más lógico se vuelve director, o el más lógico se vuelve historiador, o yo qué sé. Claro. Y aquí, como todos nos mezclamos, pues somos poquitos, y aquí el que es intérprete también puede ser historiador, o el que es creativo también es intérprete, y, pues entonces nos mezclamos y se nota menos. Pero sí, quizás creemos.
1: convendría, no sé, que uno decida, mira, yo soy bueno para crear, quizás no para presentar o quizás deberíamos admitir que eso también ocurre en la magia o, o simplemente cómo se vayan dando las cosas
0: pero es un tema de evolución ya. Que cuando empiece, mira, esto es muy sencillo cuando yo empecé en magia hasta el 2009 la crisis en España había más trabajo que magos mm. ahora hay más magos que trabajo dentro de 20 años a lo mejor hay muchísimos más magos que trabajo y ahí empezarán, como en otras artes, pues de repente el que se queda de profesor, Micho. el que se vuelve mm. guionista, el que se ya. vuelve creativo.
2: Crítico y, de magia.
0: Claro, el que se vuelve... y, y empiezan a buscar trabajos. Y entonces se vuelve guionista de magia. Y entonces dice, mira, no soy buen intérprete, pero joder, escribo guiones de magia muy buenos. Entonces, los que son profesionales, pues contrato a este tipo y le pago y tal. Y de repente se vuelve guionista. Claro. Y eso en otras disciplinas ha sucedido, pero por un tema de cantidad.
1: De, y de necesidad. Y también. en
0: este caso aún no hemos llegado, estamos llegando en algunos países más, en otros menos, en algunas ciudades más o menos, uh-huh. pero pasará. pasará claro.
1: Una última pregunta antes de ir con los muchachos, que ya deben tener sus preguntas en la mente, si la tienen, ya el primero va a ser Marco. ¿No? ¿Ya no? no, no, no. Ah, ya, ya pasó. Ok, no, ya, ya vamos a aparecer. Eh, la llegada de la, de la neurociencia, ¿sí? Que no es tan, no es tan lejana, ¿sí? eh, si se ahonda y y nos apropiamos los magos de eso eh, consideran que eso va a acelerar el proceso de crecimiento de la magia solamente si lo tomamos por supuesto, pero ¿qué ¿qué tanta influencia va a tener la neurociencia en nuestro trabajo?
2: ¿Me está está historiando a mí?
1: ¿A los dos el que quiera. Tú eres el que estaba metido en eso Pero yo sé que Juan igual tiene una opinión al respecto Bueno, Yo creo que la
0: suya va a ser más interesante Yo voy rápido yo creo que no va a acelerar mucho, la verdad, creo que sí. vamos a hacer una época más expresiva que científica, da mí, y todo eso, eso aporta más ciencia. Por otro lado, la relación de la no de ciencia y la magia viene del siglo XIX, al final ya un tipo empezó a hacer uh-huh. estudios con magos, lo que pasa es que bueno, pues no, no, hay, no es algo histórico y que haya trascendido. Pero yo creo que no, yo creo que nosotros los magos tenemos... La intuición del directo, la intuición de... Y seguiremos creando desde la intuición que ya. es lo más interesante. ¿no?
2: Sí, yo estoy con Miguel, que en realidad hasta el momento ha sido más ellos aportarle a su movida un poco de glamour, hacerlo servir para la divulgación, ya. darle un poquito de, ¿no? de vida, más que al revés. En y realidad. vamos a estudiar estos cosas raras. Es como dicen, ah, le pusimos nombre mal. a lo que ustedes hacen. Sí, gracias. ¿No?
0: Sí, pero, pero incluso aunque nos puedan aportar, que pueden hacerlo, de repente pueden llegar a conclusiones y que eso lo tome alguien y genere técnicas sí. o que eso puede ser un buen aporte, que no dudo que no, pero me da la sensación que el futuro de la magia no sé cuál es, pero no va a ir por el plano de la técnica o de la trampa que además claro. nos aportaría ¿no? quizás
1: va reduciéndose ese 10% que sí, decías Canio a 9, a 8 eso o... no, lo sé, pero no,
2: mira, a mí lo que me pasa sí, lo que sí, donde sí te aconsejo de la neurociencia, sí, y a todo lo que me digas juntarse con otra gente que no sea mago sí, okay. lo decía Gaby, como que la respuesta de la magia no está en los fundamentales que necesita la magia ahora, no está en los libros de magia
1: mm. claro
2: ¿no? necesitamos efectivamente juntarnos con neurobiólogos, juntarnos con sociólogos, juntarnos con psicólogos, juntarnos con escritores, juntarnos con bailarines que se preocupen un poco del cuerpo, que los magos parece que es un factor que no está muy presente, ¿no? Y claro, también nos juntamos con clown pero que eso se junta, ah, sí, clown, pero vale, también.
1: Hay que ir más allá, sí.
2: Y juntarnos con comediantes, y, y juntarnos con directores de cine, y en fin. Y, y volver a la magia y con ingenieros y con abogados y con los que haga falta y, pero todo para la magia efectivamente ¿no? y entonces va a servir de juntarse con neurobiólogos también sería mi respuesta también con neurobiólogos ¿no? eh... escucho
1: urologos pero por un momento escucho neurólogo. pero con un, un,
2: un enfoque más utilitarista para los, un poquito más egoísta de decir a ver qué, qué me sirve claro. por ejemplo en el trabajo de Miguel es muy claro que él sí barrió para casa mucho con la, todo su pasada por la neurobiología. Tú sacaste sí, sí. juegos, rutinas, ideas, principios, conceptos, técnicas que nacen de esa relación con el, con el mundo. Claro, yo le decía a él que si sí. se hubiera metido a la astrofísica en la neurobiología también habría sacado mil movidas y habríamos claro. tenido juegos de, ¿no? del Big Bang y de no sé por <risa> eh, claro. porque, nosotros. Porque necesitamos distintos estímulos y necesitamos mirar las cosas desde otros lugares porque... Además lo han hecho todas las artes, han pasado por allí. Entonces, no, ya basta de estar sí. encerrados, como decía Gaby antiguamente, que la magia era un manicomio con las paredes acolchadas hacia afuera, mm. para que nadie entrara en ese cuartito donde estábamos nosotros con la baraja ahí sacando claro. dadas en quinta. ¿no?
0: Además, lo que es triste, digo, lo que es para mí muy triste, es cuando yo me junto, yo por suerte pues me he juntado con gente de diferentes disciplinas, uh-huh. y para ellos es tan obvio, pero tan obvio. Que el final es la expresión
2: claro, tan obvio la experiencia. es que parece
0: como que nosotros estuviéramos revolucionando ahora el mundo del arte <ríe> o el mundo de la magia por decir que debemos expresar como si estuviéramos diciendo algo insólito que no se <ríe> le ha ocurrido a nadie y nos ha venido una luz divina para transmitir un concepto único y, y de repente en otras artes que lo tienen tan ob... o sea, es de primero claro, de primero. Y...
1: Claro. Hablaban de, de estudiar de otras artes, pero me gustaría que nos dijeran nombres de artistas que no son magos y que ustedes consideran debemos tener en cuenta, que la gente debe ver, que la gente debe escuchar. ¿okay? Tú nombraste, creo que tú nombraste a varios, pero bueno, entre los dos, pues cada uno por su, por su lado.
2: No, pero es que eso Escritores,
1: es... pintores. En...
2: Sí, pero es que eso es un mundo súper personal, depende de tu búsqueda, claro. de y Bueno, entonces ¿no? los
1: personales para ti.
0: No, pero por ejemplo, claro. si, no es lo mismo, yo por, no, si quieres te digo alguno, pero que, no es lo mismo que tú quieras acrecentar el sentimiento mágico para luego poderlo expresar. Pues si tú ves fotografía de H. Mamado, cuadro de René Magri, o cuento de Borges, o todo esto uh-huh. que es más o menos conocido. Pero eso está para tú cultivar la belleza de lo mágico. Porque si tú no sientes magia es muy difícil que la transmitas a otra persona. ¿no? O sea, porque yo a veces veo a muchos que se llaman magos cuando creo que son entretenedores. Y, y se llaman magos, desconozco la razón porque les saldrá más trabajo o algo, no sé por qué. Y si magos son entretenedores que entretienen a la gente. Y tú cuando hablas con ellos te das cuenta que es que no sienten magia. Y no la sienten porque no se han visto un cuadro de Magritte, no, no se han visto una foto de Chema Badón. Y, no tienen, no conviven con el sentimiento mágico. ¿Cómo esas personas van a transmitir magia si no han convivido con un sentimiento mágico? Es imposible. Y sí con el humor. Y entonces se vuelven entretenedores. Mm. Entonces, una cosa es eh, la búsqueda de artistas para el sentimiento mágico. Y otra cosa es artistas para tu mundo personal. Y entonces, eso, claro. Eso cada uno. Claro.
2: Y que para mi gusto por ahí va. Si lo expresivo tiene que ver también con, con efectivamente, que quieres hacer, que sienta tu público, que no va a ser nadie más que tú, porque tú eres una persona. Te va a ser, como decía bien Ricardo, no, no original, sino personal. Mm. Que es lo que hay que exigir. No original. Si hay otros más que están haciendo lo mismo, da un, da un poco igual, ¿no? Lo importante que o no es la pregunta y tienes que hacerte. Eh, y claro. Entonces ahí uno dice, no sé, a mí me gusta la poesía, por ejemplo, y me gusta Enrique Lin, y me encontré ahora en España con Watanabe que no lo conocía, que es extraordinario, y eso va a significar a lo mejor que el tipo de experiencias que, que yo piense van a estar cargadas de otras claro. cosas, no de otras búsquedas, no sé, pero es súper personal.
1: Bien chicos, miren, aquí hablandito ya tenemos un tiempo y entonces vamos a ir con las partes de las preguntas. Ah, ¿Quién tiene...? ¿Alguna pregunta de Pablo por allá?
3: Sí, yo tengo una para cada uno.
1: Ok, sí. yo, yo voy a irla diciendo en voz alta para que se escuchen claro. acá, ¿ok?
3: Con respecto a lo que decías tú, Juan Esteban, de estas rabias o estos porqués interiores. <risa> <risa>
2: creo que... No rabia soy el viejo de los mopeds del balcón. No, es que
3: creo que cada uno de nosotros, como estamos en la misma sintonía, va en algún momento a tener esas mismas rabias o esos sea, mismos cuestionamientos y quería saber si tú crees que nosotros estamos haciendo algo para mejorar esas cosas o wow. para lograr encontrar esa solución
1: Pablo está preguntando a los que no escucharon bien <ríe> si eh, eh, con, los chicos consideran que estamos haciendo algo para cambiar la situación que hoy se ve ¿cierto? ¿Eh? en la, esa, esa incomodidad que se genera hoy en día en la, o sea, no, no están haciendo nada, trabajen más
2: <ríe> si contesto con la mayor honestidad intelectual que puedo no puedo hablar de nosotros. Tendría que hablar de cada persona, cada caso. No siento que hiciste un sí. Nos, ¿sabes? Nosotros, ¿qué? A nosotros acá va al paraíso. Nosotros como comunidad mágica. Depende, cada uno su padre sumar Hay mucha gente que está en la autocomplacencia, gente específica, nombre y apellido, que conozco yo, que dice no, si estamos bien, no, si hemos progresado, no, si estamos guay, no, si mi trabajo es súper guay. Y otra gente que, que incluso la que más ganas le ponen las más disconformes, ¿no? Uno que puede igual si hablar que sí agregue, por ejemplo, Ricardo Rodríguez, ¿no? Mm. Pero Ricardo Rodríguez nunca está en paz, <risa> <risa> nunca descansa, nunca piensa que lo hizo bien,
1: ¿no? Eso es correcto.
2: Nunca piensa que lo hizo bien. Y entonces ahí mismo está, hace y trae a la mesa, ¿no? Y, y enriquece. Y aporta desde su disconformidad permanente, ¿no? Entonces... Eh, entonces, claro, nosotros, no sé, algunos sí. Hay alguna gente que hace cosas pocas, encuentro yo, muy pocas, ¿no? Eh, incluso yo mismo siento respecto a mí mismo que no hago tanto, más que criticar, ¿no? Como que tengo que ponerme a hacer más cosas, más que mi obra hable por mí, no mi, no mi queja, ¿no? Eh, y, y entonces, nosotros estamos, no sé, no sé quién es ese grupo, ¿no? La otra que
3: tenía era para Miguel Ángel. Ah, pregunta para Miguel ahora. Sí, que que nosotros en algún momento hablamos de las limitaciones en en, en, en la búsqueda. No sé si te recuerdas cuando yo te contaba mi experiencia. Eh, ¿Tú crees que nos falta encontrar esas limitaciones para...? y darnos cuenta hacer como esta autocrítica para poder abrir las
1: alas y volar de alguna forma. Ok, aquí pregunta Pablo, <risas> disculpe tengo que interrumpir para sí, sí. pues, aquí pregunta Pablo si es necesario, si nos hace falta también, supongo que a nosotros a este grupo, en general a esta generación, eh, encontrar esa limitante para saber qué hay que romper, ¿no? para poder abrir las alas. ¿no? Bueno, yo creo que
0: los límites siempre han sido positivos, en varios aspectos, los límites dicen que a la creatividad ayuda porque concentra el foco y así la, si la creatividad le es más fácil brotar, que cuando no hay límites. Los límites pueden ser buenos para saber dónde están, para poderlos tirar, porque si no los tienes claro, ¿no? Es como cuando aquel, aquella compañía de teatro muy reivindicativa española que decía glass eh, y decía... Lo decía hace 10 años, dice, mi problema es que antes yo tenía claro quién era, quién era el malo. Sabía dónde irme. escribir obras contra Franco era fácil. Pero es más que ahora no tengo claro quiénes son los malos. No, no, sí.
2: no sé tengo, a quién criticar. Yo tengo un par de nombres. <risa> no, bueno,
0: pero en ese momento no era tan fácil. Pero, pero yo creo que los límites son buenos reconocerlos para poderlos saltar, para poderlos destruir y todo eso. Pero... Pero no sé si iba por ahí la pregunta, si era eso.
1: Vale, pues ya es eso. <risa> sí, sí. Yo creo que sí, que bueno. Eh, ya, eh, Elía, después por acá. Sí, ya. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, se entiende que, o sea, por lo que entendí, la magia eh, realista busca como pilar el asombro, el imposible, ¿vale? Y acá se llamaba con la magia ficcional poder ponerle a este edificio otros pilares que puedan sostener la experiencia, ¿correcto?
2: más o menos mm. siento que estoy cayendo en una trampa okay. <risa> <Y> entonces
1: <risa> me hablaba, pregunté de sí. entonces hablaba sobre que eh, una de las desventajas de la magia realista es que perdía la importancia por ejemplo el chasquido, el soplido porque pasaba a segundo plano pues, si bien la magia trabajaba por sí sola y ocurría en la realidad oh wow, cambié en mi mano, pero el resto de que se planteaba en el contexto de magia realista como que ya pasaba a segundo plano mientras que en la magia ficcional hay una emoción también que se entrega, aparte del imposible, etcétera si esta es la desventaja o lo malo que tiene la magia realista, ¿cuáles son las cosas que peligran o las cosas malas que se podrían encontrar en la magia ficcional? ¿Cuáles son las cosas malas en la magia ficcional? Esa es la pregunta. Esa es todo.
0: <risa> Sí, pero fú, tu comentario tiene, tiene, podríamos estar un ratito, ¿eh? Porque ya claro, tú sí. has dicho, por ejemplo, no. que se introducen ciertas emociones con en la ficción, pero en la magia realista también hay emociones. Sí, sí. O sea que. Sí. Que hay emociones en ambos, en ambos lados, ¿no? en ambas historias. Eh... Sí, pero
2: la pregunta es más fácil si uno la toma como simplemente qué dificultades tiene la magia ficcional o qué sí. peligros tiene. ¿O qué, qué... Uno lo decía Miguel en su charla, me gustó muy claro, que es que cuando el, el efecto o el mago no está a la altura del marco de ficción propuesto, ¿no? vamos a retroceder en el tiempo y por lo tanto la moneda cambia color. No, cambió. No, ¿Por qué me dijiste retroceder en el tiempo? Me vendiste un edificio gigantesco y me presentaste ¿no? una cartulina ahí dibujada, ¿no? Entonces no sirve. Eh, eso es un gran problema. Otro problema que tiene, que es muy típico de la magia ficcional, es cuando el espectador se desconecta tanto de ese aquí y ese ahora, donde sucede el imposible, que lo vive como quien ve una película o como quien va a una obra de teatro, no vive el imposible, mm. ¿Por qué? porque se, se, fue se fue en el mundo de que tú lo propusiste, ¿no? Ahí eh, puede tener que ver con otras cosas también, con la fuerza del efecto, la evitación del miedo no sé. Eh, ¿Significa que va a pasar siempre, no? ¿Significa que son cosas a las que hay que estar alerta, no? Bien, por acá.
1: Tengo eh, una pregunta sobre el seminario. Una pregunta sobre el seminario. Ajá.
4: Eh, o sea, en la parte del cuando, una parte muy interesante, el resto, cuando decía que el espectador no nos demanda a nosotros como magos un marco ficcional, una situación realista, no nos demanda nada de eso. Uh-huh. Y tuvieron que estar a la altura. Si es que puede profundizar un poco en lo que era el diálogo que tiene que tener el efecto y lo que el mago aporta al efecto esta, esta charla, como se le dice, si puede profundizar en eso.
1: Si se puede, le está pidiendo, supongo que a Miguel, uh-huh. si puedes profundizar entre lo que es el diálogo y... O sea, el debate que tú es, quieres generar... Entre Char, el mago y el, efe, el efecto... E, entre el, el, entre el, el mago efecto, y el había efecto, había entendido yo que era en la... No, bueno, entre el mago el, y el, el, efecto, el, 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 el efecto... Entre el mago y el efecto, el, el, el
0: efecto yeah. sí. Bien. A ver, el tema, el tema el, es que bien. cuando tú propones una ficción, en este caso, como si, tú, como si quisieras montar una sensación o transmitir una idea expresiva, pero en este caso es una ficción... La idea de transmitir una ficción, la fuerza que puede tener, que te puede tener esto también un poco en respuesta a lo anterior, la, la fuerza que tiene una experiencia ficcional es que sea lo más verosímil posible. Que no creíble, que no realista, sino verosímil. Entonces, cuanto más verosímil, más fuerza, porque si no, muchas veces pues, pasa lo que estaba contando Juan Esteban, que es que hay un tema de expectativas no cumplidas y que el efecto de repente pues, se diluye porque queda ahí como va. Entonces. Solo, normalmente lo no tiene cuando el imposible es muy bueno, y entonces el edificio se cae, pero cuando de repente te encuentras el en imposible y dices, ¡ah,
2: pues qué bonito! <risa> <risa> bonito es todo cómics
0: Claro. y entonces, Pero en esto, entonces, que si, si, si la verosimilitud es un elemento fundamental para que la ficción tenga potencia como experiencia, pues todos los elementos que nos acerquen a esa verosimilitud ese es el de, ese es eso es lo interesante y ese es el debate que se va creando. O sea, si yo digo, van a atravesar de mano a mano, y lo único que hago es mostrarla todo el rato, aquí hay cuatro en la izquierda y de repente hay una en la derecha y tres en la izquierda, y ahora dos en la derecha y dos en la izquierda, pues tiene poca fuerza la ficción porque no está, no está siendo vivida. Pero si de repente en algún momento sacas una de la boca y te la vuelves a meter y viaja o empieza a aparecer el contorno de la moneda por la piel... Todos esos son recursos que tú estás introduciendo por y para la ficción que está potenciando la experiencia ficcional y por tanto eh, está aumentando la potencia general de de la experiencia. Y ese es el debate que se crea con el mago. O sea, de repente el juego te dice vamos a suponer que no estamos locos, ¿no? Pero es tu propio cerebro el que te lo dice, ¿no? O sea, te lo digo a ver si no te vas a sentar delante de un juego seis días a ver si te habla. Pero es tu propio cerebro que se divide en todo esto es metafórico, claro, y te está diciendo, joder, la ficción, pues si quieres hacer la verosímil, haces esto o haces esto otro, o haces... Esto otro? Y ahora tú dices, pues esto sí o esto no, o sí, o esto me parece bien, o esto... Entonces ese es el debate, ¿no? Pues esto quita magia, o esto es demasiado absurdo, o esto no tengo un método, o esto es demasiado raro. esto pues ahí se crea como el debate y ya tú
1: eliges. Ah, por ahí atrás. Aprovechando
4: el vuelito de eso, es que eh, esta realidad ficcional eh, a veces choca un poco cuando, claro, para un juego determinado puedo sentir esa voz que me dice, bueno, coloquémosle esto, agreguémosle algo más para ver cómo se siente desde el punto de vista del espectador, qué historia voy a hilar para el, el... juego. Y probablemente nazca algún cambio en el mismo juego, sí. quiere hacer una historia completa. Pero cuando empiezas a más de un juego, dos o tres, como que nuevamente también tienes que hacer o subrealidades distintas o subficciones distintas y cuesta hilarla en un puro concepto o en más de uno. ¿Ya? De hecho, el, quizás el aspecto al mentalismo puede darse un okay. poco más porque o lo hilas todo el juego muy bien que quede un concepto cerrado o parecen diferentes juegos aislados que no lo voy unir ¿qué consejo podríamos recibir desde el punto de vista de unir
1: más un juego en una realidad ficción? ok, resumo la pregunta eh, Sí. Eh, básicamente dice que en medio de una sesión cada juego tendría, si lo apoyas en, en, en una ficción sí. ¿cómo hace para hilar todas esas ficciones? ¿cómo hace para que una no choque con la otra? me imagino yo ah. ahora sí
2: Yo creo que la pregunta como que se mezclan varias cosas y una es eh, el concepto historia a mí no me me habla de lo ficcional, el concepto historia me habla de lo narrativo y y que para mí son cosas distintas, me habla más de estructura dramática, entonces cuando tú piensas en un espectáculo, pensar la construcción de todo el espectáculo a partir de los fenómenos que tú le quieres contar a los espectadores puede ser un camino. Si es como por ejemplo un espectáculo que hizo Miguel, donde el tema era el tiempo y la posibilidad del viaje en el tiempo y alteraciones del tiempo y efecto del tiempo, bueno, todos los fenómenos están conectados por una unidad temática. no eh... Pero cuando tú quieres construir un espectáculo, dependiendo de la propuesta que tenga va a generar una estructura dramática donde a lo mejor los fenómenos van a ser distintos y no pasa nada. Eh, perdonando la autorreferencia no sé, el espectáculo que tengo yo de mentalismo que se llama hace Real, la propuesta es muy simple es hasta dónde vas a creer entonces yo parto dando estadísticas que son reales, aunque la gente puede no creer que sean reales ya de entrada y termino doblando un tenedor habiendo dicho ya que es mentira ¿no? y entre medio se van haciendo cosas que son verosímiles, que son cada vez más inverosímiles y las personas eligen en qué momento dejan de creer que las propuestas que yo estoy haciendo son creíbles o no. Y todas las vendo como si fueran verosímiles. Así sea que estoy adivinando una palabra o, o, o que estoy conectándome con un libro. Todo hay algo, alguna causa que explique o que tú con la intuición de descubriste no sé qué, y hablo de la sabiduría colectiva y en fin. Eh, los fenómenos son totalmente distintos unos de otros, pero el hilo conductor tiene una conexión temática. ¿No? entonces es distinto para construir una sesión es distinto los fenómenos que la estructura dramática no sé si eso tiene que ver con lo que tú estás preguntando pero esa es la sensación que me da a mí
1: bien, uh-huh. buenísimo y ah, eh, Sebas, yo creo que ya con eso terminamos okay. ¿Preguntas
3: para Juan?
2: Oh, y... yo quería escuchar a Miguel puede opinar también Miguel Completamente.
3: <risa> pero Podemos hacer... tú mencionaste que es sobre los caminos expresivos de la magia sí. y lo voy hablar desde las aristas expresivas y, y básicamente en algo muy concreto, que es la Magic
2: Sí. Eh,
3: ¿Por qué crees tú...
2: <risa> Yo eh, creo que, que Miguel tiene la, la, de la
3: Novel no ha sido... A ver, eh, si hablamos obviamente de, de, de algo expresivo, sí. cambia completamente a lo que nosotros desde el mundo de la magia hemos estado acostumbrados, por lo que habla Miguel, desde de una concepción muy realista. ¿Pero por qué crees tú que
2: no ha sido eh, la revolución en el mundo de la magia? ¿Por
3: qué crees tú que no, ha, que no ha sido extrapolado o por qué no ha roto este paradigma realista que nosotros
1: tenemos la magia? ¿Puedes resumir la pregunta? ¿no?
2: Sí, <risa> eh, la pregunta es ¿por qué la magie nouvelle no ha revolucionado la magia? Esa sería la síntesis máxima. Sí. Y, ah, se nos acabó el tiempo. Oh, ¡Oh! Acabó. Muchas Gracias, a todos. Bueno, gracias a todos. Esto fue un conejo sí, en las tablas. Un conejo en las tablas, muchas gracias. No, mira. Yo lo que te digo es que no ha cambiado totalmente la imagen ni ha revolucionado, y eso, pero quiero dejar a Miguel que, vamos, se muere por decirlo y no, tiene mucho que decir no, y me parece no, 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 yo lo que sí siento es que cuando tú dices, siendo que ha cambiado completamente, no. Perdón, no, no, ah,
3: en que todo lo contrario. Ah, que no,
2: lo ha, no ha conseguido la revolución. Que
3: no ha conseguido la revolución.
2: Pero tú dices, ¿por qué no? Si cambió el paradigma de no, alguna no, manera. Ah, ¿Por
0: qué crees que no ha
2: cambiado eh, el paradigma? Claro no lo ha cambiado porque, porque su aproximación no es desde el lenguaje mágico y, y es, más, es más formal y, y, y como que busca eh, sumar buena danza, buena música, buena estética y, 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 y realmente no, no revoluciona, es como lo que te digo, lo, lo que, que me decía antes de el piano rato, sí. y, y, y tocar la misma música, pero creo que Miguel conoce bastante el tema hay otra limitación muy concreta también, que es en francés Ah. Y que todo en francés y que veían para el mundo francés. Eso también, aparte, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque si no, habían tenido influencia porque hacen cosas. y hay personajes, varía también. Maggie Nouvelle incluye también a Téan que sí. ha hecho cosas muy distintas y es distinto a, al trabajo. De...
1: Ya, pausa. Sí. Estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando no saben bien a qué se están refiriendo. Y esto también un poquito para instruir a la gente. ¿Será que puedes vale. de, definir un poco antes de que Miguel de Sophie... Bueno, ¿cómo
0: se llama la compañía? 314, ¿no? ¿eh? C- 14-20. 1420. 1420. Se me llama claro Internet... Sí. en youtube o en 1420 pongan, 20, pongan allí
2: google google, okay. gente. google. y google. sale mucho.
1: Bien, y sale todo Bien.
2: sí Bien. pero básicamente llama, es un movimiento que se llama nueva magia que busca uh-huh. la, la magia, magia, magia moderna le llama a la que somos los demás eh, busca tratar de hacer revoluciones sí. cambiar los contextos y hacer instalaciones mágicas y, y hacer eh, eh, otro tipo de cosas no sí Miguel
0: no a ver yo, yo tengo dos dos Enfrentamientos. El primero es hacia su obra, el segundo hacia su pensamiento. Con su obra soy fan, me encanta. Yo también. Creo que es, han hecho trabajos excelentes, propuestas novedosas, pero interesantes. Todo, todo muy bien. Oye, y un
2: tercero, un tercero, su gente. Eh, yo conozco a Rafael, a Valentín, a Clemando no lo conozco. Y, y Atian y Jan Frisch y todo eso y son gente fantástica, vamos, han sí, sido sí. siempre gente inteligente, con inquietudes <coughs> sinceras y, y, y vamos, encantadores, vamos, claro. eso, y Otra capa.
0: Y una vez dicho todo eso, que todo es muy positivo de verdad, de lo verdad. digo con sinceridad, ahora vamos a hablar de su acercamiento al pensamiento. Primero, vienen de un país que tienen una manía desde hace muchos años de creerse que, que pueden hacerlo todo nuevo. Cuando Ferradria el cocinero estaba haciendo cosas en Cocina Nuevo le estuvieron hundiendo para que no se destacara. El otro día vi una película coreana y entonces venían de, de aprender cocina francesa y cuando en la película coreana salía la cocina, era cocina tipo Ferradria. Eso se llama chauvinismo francés y es una necesidad de como desplazar lo anterior para ponerse ellos como nuevos. Tengan razón o no tengan razón. Que eso a mí me da igual. Ya, porque es una actitud. Bien. Eso para mostrar a nivel cultural. Luego está a nivel de contenidos. Se fundamentan en varios pilares, pero por lo que él dice, pues, en francés, no salen de lo francés, entonces cuesta estudiarlo, cuesta leerlo, cuesta todo. Dicen que todo es magia moderna y ellos son magia contemporánea. O todo es de bueno, la. Claro. Desde Robert Houdin a ellos, claro, es, es, es magia, magia moderna, moderna. Y, si, y si no después es magia contemporánea a partir de ellos. Cuando un tipo como Robert Houdin se dice que fue el que llevó la magia a los teatros cuando Pinetti lo hizo 40 o 50 años antes. De nuevo otro francés queriendo inventar el mundo. ¿Qué le pasa a todas las potencias? Eso les pasa a todas las potencias, el español lo haría hace 500 años, Estados Unidos lo ha hecho durante el siglo XX, Francia durante el siglo XIX eso es normal, pero ahora vamos a eso dos pilares, un pilar la desaparición de la figura del mago En el mundo de la magia se ha desaparecido el mago muchas veces segunda, fusión con otras disciplinas eso ha sucedido en el circo francés un montón de veces había un circo plum contemporáneo al circo Soleil, que a mí me encantó lo vi hace veintitantos años, estos chavales ni habrían nacido, o wow, eran jovencitos. Y había un malabarista que hacía malabares de rebote con magia y, pff, y era un espectáculo súper mágico donde fusionaban un montón de cosas. Pero es que si nos vamos atrás en la historia de la magia ha habido un montón de fusiones con la magia de otras disciplinas. entonces Claro, que, hunden, que hundan por tierra, en parte, toda como la magia anterior es a ellos, y que ellos han de repente reinvent, reinventado o generado un nuevo paradigma, a mí eso me molesta, porque no es real. O sea, no es real, cuando además no lo necesitan, si es que están haciendo cosas maravillosas, si es que ellos son fan de su obra, si es que ellos son talentosos, si es que todo es maravilloso, qué necesidad tiene de, de, de tirar por tierra cuando los pilares conceptuales no son tampoco tan válidos. No están haciendo algo tan excepcional como para decir que ellos hacen la magia contemporánea y todo lo anterior es magia moderna como si estuviéramos modificando la existencia. ¿Por qué no han influido? Porque no es real. Porque no es real eso. No. Porque es chauvinismo francés.
2: Sí, y además que el, el, incluso ya el nombre Nouvelle no es muy Nouvelle. O sea, es, como, es como viene del, del modernismo. Hablar de modernismo... El modernismo, la frase única y fundamental era ya vu, esto ya se vio. Y eso uh-huh. era lo peor que le podían decir a un artista. Esto ya se vio. Uh-huh. Y tenía que ser nuevo, porque o sea, eso desapareció, vamos, en el siglo XX ya desapareció eso, ¿no? Y el famoso corriente del postmodernismo, que también ya está medio ya en retirado. O sea, y el postmodernismo era la importancia de la cita. ¿Qué importa si ya se vio? ¿Qué importa? Lo uso otra vez, yo reciclo, da igual, ¿no? Da igual, yo mezclo cosas, es más ecléctico, no importa, se vio, sí. ¿Te gusta o no? La pregunta, o qué sé yo, ¿no? Entonces, entonces la sola inquietud es, es como antigua, ¿no?
1: Eh, es un poco ambicioso de por sí la propuesta, ¿no? Desde un principio. Sí,
2: yo no tengo problema con la ambición, el problema es que sea pretencioso más que ambicioso. Mm. Ambicioso me parece bien, claro. Que sea chauvinista, como dice Miguel mm. y tal.
0: Y luego ahí hacen unos talleres, y, y en los talleres hacen nuevas técnicas, Paper del siglo XIX. Pero con, no. el,
2: con algunas variantes, ¿sabes? ¿sí? Bueno, sí, sí, sí yo no he pero. Sí. pero
0: no, no están inventando el Paper vos, oh, por no, no, bien no. que sea novedor, pero es que eso es del siglo ¿no? XIX. Sí. Y luego explican a teoría cañanas. Joder, pero no estás diciendo que todo es antiguo menos sí. vosotros y ahora explicas a teoría cañanas cuando evidentemente o te traes un español o te traes o un latino ah, claro. o un inglés, me da igual, no es porque eso, Pero uno que sepa, de verdad, bien teoría ascaniana. bueno, pero
2: es que Ascanio era francés, tú sabes. Sí,
1: pero claro.
0: Si no, ¿qué pasa? Pues que no se explica bien. Entonces, te metes con la magia antigua, que es magia moderna para ellos en vez de contemporánea, pero luego tiras en los talleres de Ascanio y encima no lo explicas bien. pues no me parece... Y es por eso yo creo... Yo, que soy un admirador de su obra... Es por lo que creo que no ha terminado de influir. Seguramente ha influido mucho más, sin sí, línea en la magia, que estos chicos, y a mí me gustan mucho más, más. estos
2: chicos. Ah, claro. sí. ¿Pero
4: no será también parte de un poco lo que toda nueva generación también hace? Que, que a lo mejor en pos de, eh, de esta flojera de la investigación da la impresión de que todo parte desde el momento que lo empecé a aprender y aprendí, eh, hoy antes estudiaba con libros, hoy mucho aprenderá con YouTube o quizás con otras iniciativas, entonces da la impresión de que parte en un inicio no tan antiguo, sino que cuando yo quiero aprenderlo porque tengo la accesibilidad
2: rápida. No, entonces, no, no creo yo, yo creo que ellos investigan harto, Valentín es socióloga, lleva años preparando un manifiesto que ya me gustaría leer sobre los fundamentos de la mayor nube. ¿no? Eh y no creo que sea por pereza tiene más que ver con otras cosas de cultura o qué sé yo como dice Miguel porque pereza no es no no creo que no sé Valentín no sé habla maya habla te juro sí, sí, habla sí sí sí, sí, sí habla loco. castellano perfecto y investiga y como te digo son son serios en su aproximación pero pero claro, cada uno tiene sus propios sesgos y a lo mejor lo que miramos nosotros tampoco está, está del todo bien, digamos. Pero, pero yo, yo estoy con Miguel en que, y yo voy a ser bien franco, lo digo con mucha claridad: para mí eh, no trabajan desde el lenguaje mágico, trabajan enriquecer la magia, en, en, la, en la búsqueda bien, pero como que tú, cuando tú quieres que lo artístico sea artístico porque sí, porque quiero que sea artístico, eso no le da un valor artístico cuando Picasso decide hacer el cubismo dice a ver si en un plano puedo meter 17 planos no está pensando a ver si hago que sea artístico ¿cómo hago? no cuando no sé Van Gogh dice pues este paisaje no representa cómo me siento estos colores no son los colores de mi emoción son otras movidas y eso resulta en un valor artístico no no sé cuando el arte abstracto dice bueno puedo pintar una vaca con tres cuadrados y cambiando los colores y los pesos. Y, y, y eso tiene un valor artístico, porque la búsqueda es otra que desencadena. Pero si uno dice quiero hacer algo artístico. Todo lo que más que no, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu búsqueda real? Y eso se debería traducir en algo. Entonces siento que la mayoría de nivel busca como... No, la magia tiene que ser artística. No, no llega a eso.
0: ¿no? Y además que es, que es arte, joder. Es que estamos... O sea, como si, si su visión fuese la única artista, que no sé si eso lo dicen. eh. Que no, no, no. No lo no creo que lo digan, pero vamos, digo que, que, que es que yo estoy harto de, de escuchar gente que te dice esto es arte y esto no, y te viene otro y te dice, no, el arte es esto y esto no. Y esa discusión y entonces animal, dice, Dios. No, o sea, no, no podemos estar muy diciendo terrible, sí. que es artístico y no, porque es muy agotador. Y es el problema, que es el mismo que retomo de una de las preguntas anteriores, que es Mientras otras disciplinas, y por eso surge la palabra disciplina, están tirando por tierra el arte, están matando el, el arte, están matando los conceptos artísticos, pues porque limpias. lo que están buscando es la, la simple expresión, o la simple reacción, o la propuesta, o no sé qué. Que nosotros estamos aún en... ¿eh? Si esto es un arte o no, joder, qué pena. Claro. Joder, es que qué es muy, muy retrasado.
1: Sí. Bueno, eh, gracias... Gracias, no, gracias, 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 gracias. Para que lo sepan, el 30% de las personas que escuchan el podcast es de España, ¿sí? El segundo de Estados Unidos. Pregúntame por qué. <risa> pues, Porque no es un venezolano. No, no, un venezolano. venezolano ser, y ahí hay muchos venezolanos también. <risa> <risa> en Miami concentrado. <risa> <risa> Chile, por supuesto, también está. Y el cuarto es Brasil. Así que, bueno, gracias a las personas que, que nos escuchan, que le dan vida a esto. Gracias a ustedes y un aplauso para los chicos. Que... Cuídate mucho. Chao.